0: te he dicho ni pío de la peli.
1: No, no, me parece muy bien, tío. <ríe> me estoy aguantando, macho. Estábamos dándole vueltas de que hacíamos eh, el programa, vuelve a repetir Ángel, que le está cogiendo gusto a esto. Poco sí. Y mira que dijimos unas cuantas, pero esta, tío, no me acordaba yo lo buenísima que es Sin Perdón de Clint Eastwood. Tío.
0: Es un peliculón y, y es de estas que hacen justicia. Si algo me gusta más que ver cine es hablar de cine, entonces igual no tiene muchísima actualidad, pero es un top película.
1: Fíjate, está dándole vueltas a la importancia que tuvo esta peli. Esta peli fue como el revival de los westerns. Ya la gente no western. se acordaba. Pero también Clint Eastwood había salvado el western en los 60, tío. En
0: los 60, para, desde el punto de vista de la mano de leones, sobre todo. Sí, claro. Ya ten en cuenta que un, el género western es un género muy concreto en sí mismo. Yo lo relaciono un poquito. Igual por ser andaluz con el flamenco. O sea, tratar de hacer inventos en el western y jugársela es arriesgado. Tú no pasas de un cine de John Ford al de Sergio de Ole. Leone con pocos cambios, por ejemplo. Eastwood le fue metiendo sus cambios. Eh, Puedes ver grandes errores como el Wild Wild West o películas de este estilo Ajá. que... Joder. O, oh, Cowboys contra Aliens, ¿no? También sí. es un tipo de película de western eh, Total, muy verdad. evolucionada, pero sí. yo creo que Sergio Leone y todos estos directores de Spaghetti Western en Almería ayudaron mucho a la reconversión de ese western clásico. Y Clint Eastwood continuó esta senda junto con con Kevin Costner, diría yo también, con claro, un bailando verdad. con lobos. me
1: Son... voy a hablar también que el revival de los westerns también ha tenido que ver en, en el super boom que tiene ahora la serie Yellowstone y todo el universo que está haciendo Tyler Sheridan, que es el, el guionista de todas estas cosas. Tiene unas cuantas frases fusiladas de esta película, Yellowstone. De hecho, hay una que repiten mucho. Pero no yo te iba a hablar sobre todo de, de la revolución que tuvo Clint Eastwood en los 60, para luego analizar un poquito esto, porque claro mucha gente que cogió la generación de, la de los westerns de Clint Eastwood Creía casi que, que había inventado él el género, pero tuvo sus más y sus menos con John Wayne, tío.
0: Porque cambia totalmente, pasamos de ese pistolero elegante que no se mancha de barro y que no falla un tiro a, a pistoleros torpes, vaqueros pendencieros, eh, perdedores. Es como lo llaman, unos, un western crespuscular. ¿no? Como... Y
1: no tan heroicos, ¿verdad? No tan... Sino que se le ve sus miserias y sus Totalmente. defectos.
0: Esta película desmitifica, como tantas de, otra, o sea, de esta época nueva, desmitifica mucho el western clásico. El del héroe que salva a la chica con un malo malísimo y un bueno tipo John Wayne, que es un héroe. Creo que te relata un western de como de Bioset en la realidad. ¿no? En este caso concreto, aunque ahora hablaremos, estamos hablando de finales del siglo XIX en Estados Unidos, posguerra, Hiperconectado con el ferrocarril. O sea, Nada. estos laqueros estaban a punto de, de extinguirse, por así decirlo. ¿no?
1: ¿Tú crees que estás revisitando un poco sus, sus antiguos papeles, Clint Eastwood? Porque, por ejemplo, un guiño chorra en, en La Roca. Sí. Eh, Son Connery estaba haciendo un poco de un ex-espía del, del MI6 que había estado muchos años encerrado y sí. de alguna James forma Bond. era James Bond, ¿verdad? Aquí, de alguna forma, es el rubio, el bueno, el feo el malo y todos estos, el jinete pálido. Yo
0: tengo, yo tengo dos lecturas. Por un lado. ¿Cómo llegó este guión a, cómo llegó este guión a Eastwood? ¿no? Sí. Se lo disputaron sobre todo entre Ford Coppola y Clint Eastwood 10-15 años antes del lanzamiento de la película y se lo llevó Clint Eastwood. Él quiso voluntariamente esperar a hacer la película para tener la añada suficiente. Él ya quería ser un, un vaquero veterano. Entre medio ya dirigió el jinete pálido. Entonces ves muchas cosas de ese jinete pálido, de, de ese rubio, de ese hombre sin nombre de la película sí. de Leone... Pero esa es la figura de Clint Eastwood como tal. Yo también veo que él hace un homenaje a, a sus directores clásicos. Él dijo que iba a ser su último western y, de hecho, ha sido su último western.
1: Bueno, pues lleva 30 años, 32 años haciendo películas. Eh, bueno, las últimas que hace, Cry Macho, La Mula, es verdad que no están en aquella época. Pero es un poco, tiene ese, ese aire, ¿no? Pues eh, que es, de, Clint
0: de ti, es Clint Eastwood. Es o Eastwood. De tipo duro, eh, esos guiones vengativos con una moralidad muy, muy marcada. ¿no? Mira Million Dollar Baby, por ejemplo, Gran Torino. Esa moralidad está en sus películas. Aquí también, de una forma u otra, pero esa actitud de Harry el sucio la va maquillando un poco. Sí, es verdad. O sea, recuerda, bueno, adelantamos un peli la primera escena de la película ya se te cae el mito de Clint Eastwood. Tienes al pistolero genial del bueno el fue y el malo y te encuentras un tío revolcándose en la mierda de los cerdos que no sabe subirse a un caballo y no da
1: pie con bola con la pistola. Sí es verdad. Ahí lo ves claro. Es genial. Una peli del 92. Aquí tenía 62 años. Sí sí. Tío, este, la verdad que es muy longevo, pero estaba de puta madre para tener 62 años el tío, ¿eh? Es que siempre ha tenido la misma cara. Sí, sí. Siempre ha tenido la misma cara y la verdad que está Prime. Está en su mejor momento. 14 millones invertidos, 160 recaudados. Es verdad que era una peli pequeñita hasta cierto sí. punto, pero oye, que le salieron fue un exitazo. Y el casting de lo mejor que hay. Genial.
0: Tiene muy buenos amigos, eh, pero bueno, es que no hay, no hay actor malo. Incluso está Frances Fisher, que... Sí. La, la jefa del burdel, por así decir, es que no hay una interpretación mala. O sea, estamos hablando de Jim Hartman, que se llevó el Oscar, que no quería participar en esta peli por el lo que él intuía que era violencia. Tenemos a Morgan Freeman que no le dice que no a nada. Si viene a Clint Eastwood eh, y a Richard no, Harris, o sea, sí. a Richard Harris en un papel brutal. O Ese sea, No es una
1: pega porque esta película es perfecta. A mí me parece de las grandes películas. Punto. De las Para grandes películas top 10 Pero, pero yo quiero más Bob el inglés, tío. Sale poquito. Se tan, dijo, tan guay este personaje, ¿verdad?
0: Se dijo de hacer una, una secuela, pero nunca quiso Clint Eastwood hacer otro western, como te digo. Claro. O sea, él tomó esta película como un homenaje también a ese cine clásico que a él le había marcado. Si hacemos un muy breve repaso, ya hemos hablado de ese cine de Leone que tiene muchísimo cambio de plano, con una narración en suspenso, que te aumenta mucho la tensión, ¿no? Cuando dices algo, te cambia la cámara. El, el contendiente dice algo, te cambia la cámara, pero. La conversación va muy lenta y la tensión no hace más que crecer. Sin música, por supuesto, como en Alien, ¿no? O te ves también de, de Sam Peckinpah, que la historia esto de los western crepusculares de personajes atormentados por el pasado, todo lo va mezclando. También te mete de, de John Huston y John Ford, incluso, estos planos largos, una narrativa muy pausada o historia de perdedores, básicamente. que Ahí John Huston era el, el número uno, o sea, no te habla de héroes, te habla de perdedores del oeste.
1: De hecho, Entonces, recuerdo cuando hicimos el programa de bueno, de la trilogía El Dólar lo hicimos directamente, sí, sí. que um, hacía mucha gracia, creo que era pues, esa era la primera película, eh, que se está intentando ligar a, a la guapa del, del pueblo mientras están pegándole tiros al niño sí. y no se molesta por intentar salvar a, al chaval, ni siquiera por intentar ligarse a la, a la guapa. Y claro, en una época en la que recordábamos John Wayne y toda esta gente que eran héroes caballerosos mm -hmm. y perfectos, muy guay que llega un tío que le daba exactamente igual todo, por lo menos al principio de la película. Luego sí es verdad que tiene un poquito de ética, pero no es tan evidente ni tan simple, ¿no?
0: Ya es la moralidad o la ética de cada persona que en cada época la ha tenido, ¿no? Pero escuché una lectura interesante en esta película, el personaje de W. W. El, el biógrafo. Sí. Este tipo, recordemos que estamos a finales del siglo XIX, está siguiendo a un pistolero legendario en su vejez como es... Eh, Bob el inglés, el, es. el pato de la muerte, sí. y este señor Bob le está contando una serie de historias que el otro se le cae la baba mientras escribe. Yo veo mucha similitud, dado que Estados Unidos tiene una historia súper muy pobre, muy reciente a la historia de los últimos 3-4 siglos americanos, le puede ver la, el paralelismo con la edad media de hace 10 siglos, 9 siglos de Europa, esos juglares enarcesando eh, a, a héroes, a caballeros sí. armados, aquí son a vaqueros, pero que la película te marca muy bien que estos vaqueros, estos héroes, son unos mentirosos, son bueno, unos también, oportunistas. También son eh.
1: superhéroes, recuerda que tienen un, un cómic casi del sí, duque sí, sí. de la muerte. Yo también ah, le iba a hacer, yo creo que es una alegoría también con el interés del público eh, americano, lo cambiante que es, cómo cambia chaqueta, este tío cambia de héroe tres veces en la uh. película... Pero además, yo estaba recordando eh, la fiebre que hubo unos años después con, con los asesinos y con los psicópatas, que al público americano quedaba fascinado con Bonnie and Clyde y toda esta sí, gente. La, y y aquí historias. hay un punto de, de. Este tío es bastante miserable. El biógrafo, ¿verdad?
0: Bueno, el biógrafo, ahí también. No, el tío es un miserable, es un mentiroso. Y se demuestra en la película. Habla mucho hace poco, pero incluso Little Bill, ¿no? el personaje de Jim sí. Hackman, cuando está leyendo esa historia que ha escrito Bosham sobre es cuando luego, están es? en, el, en el creo que era un
1: salón sí, luego, luego la, contamos, la contamos detenidamente luego entramos es de, esa
0: historia no tiene desperdicio pero ahí te hace ver que este Little Bill era otro del mismo pelaje, otro, otro pendenciero cual, que verdad, estaba ahí oportunista a ver cómo encuentro mi sitio en este mundo tan podrido no
1: es que es un personaje muy complejo el de Little Bill verdad es, es complicado porque de alguna forma él cree que está haciendo lo correcto poniendo, sí, sí. poniendo mano dura en, en ese pueblo para que no haya criminales pero es un tirano.
0: Es un tirano, pero es que William Manny también lo es. Sí. Ten en cuenta que en esta película ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos. O sea, hay un gris ahí que inunda toda la peli, sí. quizás salvo Morgan Freeman, aunque se cuenta lo que ha hecho también. O sea, que aquí ninguno es un santo.
1: Y además, pero... la peli va de eso. Si pudiéramos hablar de una palabra que define toda la película, podría ser el arrepentimiento. Este tío no puede con sus demonios. Su mujer le había cambiado, había cambiado su corazón, Dice, le había cambiado a él, le ha quitado el alcoholismo? Bueno. Lo del alcohol, que al final, en la última escena parece casi que es como la poción de, de Asterix. Tío. Sí, a
0: ver, la, una primera lectura eh, es mi punto de vista. ¿no? Sí, a o sea, ver, dale, dale. La mujer realmente, esta Claudia, mmm, le quita de la mala vida, pero yo creo que no le transforma. Se demuestra al final de la película que él sigue siendo un asesino. De hecho, en la, en la primera escena, cuando llega, sí. cuando llega Kid y le dice, oye, mira, eres... Este pistolero, legendario, hijo de perra que ha matado a niños y mujeres. Sí, sí, yo era en otra época. Y dice el propio, el propio Will Willmaney. pero ya no soy así. Y si ves con la cara de asco que lo dice, o sea, a él le da asco la gente común, la gente mundana. Y a él le da asco en lo que se ha convertido. Sí. Un poquito más adelante en la película, cuando él está enfermo en el salón de, de Big Whiskey y llega el Little Bill, le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Estás borracho? Y dice, no, no, no he bebido. Está tiritando el pobre y cuando le hace, le tira un par de insultos a la cara y le echa una mirada de Clint Eastwood de. me levantaría y te es mataría aquí tiene, mismo tiene ahí el bicho, se sea, el ido, es un animal por dentro,
1: vamos a contar un poco lo que ocurre eh, nos cuentan, creo que es el primer plano, nos cuentan que está eh, la mujer de Clint Eastwood, como me has dicho que se llama Claudia, Claudia que muere con 29 años claro, aquí en aquel momento es pues sí. una viruela se lo llevaba y le deja un marrón importante este hombre que ha sido un asesino toda su vida, uh -huh. pues se queda con dos niños y una granja de cerdos bastante miserable Encima tienen una epidemia los cerdos, ¿no? Se sí, le están muriendo todos. te
0: plantan una, una postal inicial muy, muy lamentable, de legendario pistolero. O sea, cerdos enfermos, una granja precaria, niño muy pequeño, si él por los suelos, literalmente. Y honrando mucho la memoria su, de su mujer, claro. Eso...
1: Es que es un, es un oeste cutre, sucio, miserable. Yo he echado hasta cuentas, tío. En el 1880, mil dólares, que es la recompensa, eran unos mil dólares al cambio. Hay una, hay una aplicación en Google que te hace... <risa> un dinero, <risa> un hace... dinero. ¿eh? Estaba bien, pero sobre todo, claro, eh, es que esta gente está entre cerdos, enfermos. ¿no? Sí, sí, no lo vendría muy bien. Pero es que el, el, el oeste era cutre.
0: Sí. O sea, este, este oeste que te plasma el propio Isbo de la película, yo lo veo más real que el de... ¿Qué te digo yo? El, 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 por ejemplo, el de Centauros Sim del
1: desierto. Por ejemplo.
0: O, o, también caso?
1: es un peliculón y muy bonito de ver, pero es una fantasía más que otra cosa.
0: Es más de héroes. Sí. Es más de héroes. Es lo que decía, este cambio de paradigma en cómo contar las historias del oeste. ¿no? Tú sabes
1: esa, esa anécdota que contaba Clint Eastwood. Que la última película de John Wayne la hizo con Tom Siegel, que fue el director de Harry el Sucio. Había hecho muchas películas con Clint Eastwood. Sí. Y estaban planificando una escena en la que John Wayne tenía que matar a unos cuantos malos. Y a uno le decía, bueno, y aquí vas y le disparas. Y se quedó muy serio John Wayne y dice, bueno, le disparo por la espalda. Sí, sí. Y dice, sí, claro, le disparas por la espalda, hay muchos más. Y dice, no, John Wayne no mata a nadie por la espalda. Claro. Y el otro va y le suelta, dice, Clean Eastwood mata por la espalda. Y dice que el cabreo que se cogió, que casi tienen que parar el rodaje, ¿sabes? Porque era, aparte que supongo que estaba el cambio de generación, le estaba quitando un poco el puesto. Y debía haber un pique profesional porque culturalmente, como hemos dicho, es que era un cambio de paradigma total.
0: Son edades diferentes y maneras de hacer cine diferente Ten en cuenta que si nos retrotraemos de nuevo a, la, a esta época, ¿cómo de vasto podía ser el, el centro oeste americano? ¿Cuántos jueces debería haber en la vida real, te digo, para controlar todo el crimen en esa, claro. en esa zona? ¿Recurrían a Marshalls? previo pago, recurrían a sheriff, previo pago este... que eran
1: antiguos criminales que les has dado un claro, sueldo claro, este,
0: este Little Bill te, te deja ver la película que antes tuvo que ser un buen
1: pieza no, no, si estuvo en todos los fregados, claro, claro, ahora
0: es el sheriff, quiero decir el amor que hay a día de hoy por las armas en Estados Unidos viene mucho de hace 150 años cuando acaba la guerra bueno, hace mucho que ha acabado la guerra el país está evolucionando una revolución industrial tardía pero la gente tiene que prote autoprotegerse sí. sí o sí, porque si no te roban o te matan pero también ves en la película que nadie quiere pegar un tiro. La gente quiere vivir en paz, pero esos pistoleros que se lanzan a la primera de cambio a disparar, eran unos acojonados con perdón. O sea, sí, querían...
1: sí. Y lo cuenta muy bien Little claro. Bill, ¿eh? que al final es más importante tener sangre fría que ser rápido o, pu o tener puntería.
0: Eso ya te lo decían en True Grit, sí. eh, la del 69. ¿eh?
1: Lo, lo contaba John Wayne. Lo contaba, que la,
0: eh, las agallas... Aquí la Ahí pregunta, lo tienes. Que las agallas creo que se enfrenta a cuatro no eh, sí. en la escena final, mítica y es eso, es valor de ley, son puras agallas
1: luego han cogido tantos héroes modernos cosas de estas películas eh, creo que, aparte va a tener algo que ver porque justo un año antes se había hecho Terminator 2 y tiene un poquito que ver, a mí la última escena me recuerda mucho porque aparte con todo Arnold Schwarzenegger que él durante muchos años es que imitaba Clint Eastwood sí, sí, es que sí. pongo cara de Clint Eastwood cuando dicen acción eh, la escena de True Grid que va dándole vueltas a la escopeta.
0: Sí, al Winchester. Y es va la que utilizó
1: Arnold Schwarzenegger en Terminator. Espectac
0: dos. Sí, un Winchester de palanca espectacular. Total. Eh. Está, está todo
1: inventado. Está tío.
0: Escuela. Es que, por salirnos un poquito del topic, sí. cuando hablamos que está todo inventado, ahora, si a alguien le llega este, este programa, este podcast, y no ha visto esta película, este chaval joven, hiperaficionado a Star Wars, al mandaloriano. Si tú te ves, por ejemplo, Mandaloriano que está tan de moda Mandaloriano
1: ahora. es Linus Eastwood en el universo. Claro, seguro.
0: pero a este chaval que dice yo no veo pelis del oeste porque son una antiguaya a ver tío, mira solo esta película sí. y dime si te parece mala, porque Mandaloriano que está hiper de moda, es esto, es un western de, sí. de Sergio Leano. Quiero decir, son películas imperecederas y son las que hacen cine al fin y al cabo.
1: Bueno, el argumento, dos cowboys eh, a, uno de ellos, a uno de ellos, porque luego hay un punto de inocencia cuando estamos viendo aquí no hay nadie inocente, todos sí. nos lo merecemos pero un chavalín que le pilla en medio todo el fregado, va con otro tío más mayor que él, uh -huh. que empieza a rajar una prostituta porque le ha dicho que la tiene pequeña
0: sí, tal cual, o sea, están en el burdel eh, revolucionan un poco el corral acaban llamando al jefe y citan al sheriff en, para que solucione el entuerto sí no, las prostitutas quieren que le, que le golpee, creo que le, le hablan de que saque se ha Quieren que le ahorquen
1: directamente, sí. sí Vamos sí. a ver, ellas, más allá de la indignación que tienen, también se sienten indefensas. Claro. Bien, es que puede venir otro y hacer una barbaridad como esta o mayor. Se lo
0: dice, Little Bean, no, no permitas esto. Y creo también es una sociedad tan machista, tan antigua, anticuada en ese sentido, que llegan a un trato como un pago en especie, no Mira, tú traes X caballos aquí, sí. al dueño del burdel. Y ya damos sí, sí. esto por zanjado.
1: Les claro. tratan... Las prostitutas son ganado. Y de hecho las cambian por ganado, las cambian por ponis, al final.
0: Tal cual, pero ellas lo aceptan y el propietario del burdel, de hecho, habla de una pérdida de valor adquisitivo en su propiedad. Sí, sí. Con, como con... si fuera...
1: Pero hace unos años, en el año 1865, había sido la guerra civil. Uh -huh. eh, la esclavitud no quedaba tan lejos. A mí ha habido cosas que me ha recordado, como cuando eh, pegan latigazos a Ned... sí. Un negro recibiendo latigazos eh, 20 años después de, de que hubieran podido ser esclavos, eh, cambiando la gente por ganado directamente. ¿Algo tiene de esa Hay, época, hay mucho,
0: ¿no? pero sigue existiendo lamentablemente a día de hoy eh, en Estados Unidos. O sea, la, el problema racial 20 años después de la guerra civil, por supuesto, existía. De hecho, aquí el personaje de Ned está casado, casado, emparentado. Con una, una india. con una nativa, con una india, con estas salidos árboles. Sí, o sea, seguramente
1: decir, no se podría haber casado con claro, una blanca jamás. Claro. claro,
0: no deja de ser un negro mayor, una persona de, de sus cincuenta y tantos, 60 años, en una sociedad del oeste muy anquilosada en el pasado. Claro. Y, y se ve esa monetización de la mujer, de ese dueño del burdel preocupado por su inversión. Incluso después hay un comentario que le dice, bueno, por lo menos podrás limpiar o hacer la comida o sí. ser rentable de alguna manera.
1: Sí, y la ellas, forma de la que habla de esta puta rajada dice ya nadie se la va a querer follar. Es una cosa asquerosa. Totalmente. Y ellas lo
0: aceptan. Y, sí, sí, es ver, verdad. Todo el mundo lo acepta. Pero claro, ellas se sienten desprotegidas. O sea, temen por su vida más que por su labor, por así decirlo. ¿no?
1: Sí, sí. Yo, además esa es la clave. Que ya se están... Todo esto se monta porque juntan todos los ahorros que tienen, uh -huh. que se quedan un poco escandalizados diciendo, ¿Dónde no han sacado tanto claro, dinero. Tú, una
0: vez que Little Bill mm, rehúsa sí. a hacerle un mayor castigo, darles un mayor castigo, una mayor pena, Dice, bueno, pues nos tomamos la justicia por nuestra mano. ¿no? Esa, ahí sí tiene ese puntito de Pekin Pack, de clásica historia del Oeste, ¿no? Sí. Eh, la recompensa de las putas, la, la bolsa de las putas, iba a llamar la película. Claro, ¿qué pasa? Eh, estos señores eran, eran ganaderos, estos dos que... Eran eh, cowboys. Eran cowboys, sí. claro. Y tenían la ganadería relativamente cerca. Hay un comentario que dice, bueno, ya estarán en otro estado. Y dice Skinny, no, no se van a ir porque tienen a, a sus vacas, a sus caballos aquí. O sea, no se pueden ir muy lejos, les protegen los hermanos, no sé qué. Claro, con la expansión del ferrocarril, es lo que dice Little Bill. Dice Cuando se entera de la bolsa de las prostitutas, dice, este, esta noticia va a estar ya en Kansas, en Texas, en Missouri. O sea, va a estar en, en medio centro de Estados Unidos.
1: Y lo que le preocupa es que lleguen eh, asesinos a sueldo.
0: Claro, es que justo a continuación de esa escena se ve el ferrocarril llegando con, con Bob el inglés eh, sí. bueno, rajando el presidente. Hay ¿eh? una escena antes, tengo, sí, aquí, sí.
1: tengo aquí el orden. Primero nos llega a este chaval, que yo creo que no llegan a decir el nombre, es Kid Schofield. Eh, es el... es Scofield Kid, ¿no? Por el sí, revólver es, que lleva. Creo que es sobrino de alguien que había conocido a William Money sí. y le había contado la historia de este tío como si fuera un animal mitológico. Llega aquí casi adorándole.
0: Sí, cuento unas historias. Como si fuera un
1: superhéroe, el Capitán América.
0: Exacto. ¿Qué es lo que se llevaba en esta época? O sea, de, claro. de nuevo hablamos de este jovencito impresionable que quiere vivir, como dicen estos juglares de la época, ¿no? estos Bosham, como decían los relatos antiguos de vaqueros, y va a ver al asesino legendario. De hecho, hay una ocasión que le dice, es verdad que mataste a dos personas en el tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Se acuesta y le dice Ned, pero no fueron tres. O sea, incluso dice sí. menos de lo Ellos que hacía. Bueno,
1: de alguna forma parece que está un poco avergonzado. Él no quiere reconocer quién era. Porque, la, tal y como nos lo han descrito, este tío estaba medio borracho siempre, pero uh -huh. hacía tales salvajadas que ahora parece un tío íntegro. Parece. Muy
0: arrepentido. Es íntegro desde que abandona esta vida por respeto a la mujer, eso, eh, sí, ese es respeto mujer. es evidente en la película, el cariño a sus hijos es evidente en la película y la responsabilidad es de una vida, de una vida ya tardía, de una vida mayor. Pero más pues... fíjate,
1: que, que vida más dura, porque el tío tiene que abandonar a los niños que son chavales y hay con cerdos moribundos en un sitio sin ley para sacar dinero y bueno, si sí, les encarga o no si tenéis problemas, ir a la granja de al lado pero, pero
0: con mucha naturalidad, ¿eh? sí, sí. O sea, es duro pero de nuevo, lo este es duro, él no vive ni siquiera en un poblado. Él vive en su casa, en medio de una granja, con sus cerdos y vive de la tierra.
1: Es pues una cabaña rochambrosa. Es... Este dios claro, es muy pobre. Es muy a, pobre. Quien,
0: a nadie le interesaría robarle. También ten en cuenta eso. O sea, quizás, no saben dónde se están metiendo. Claro, pero quizás no vivir en un, en un pueblo, en asentamientos, no pueblos, sí. estás más expuesto a que te roben o las propiedades serán más caras. Es más peligroso.
1: Eso lo vemos mucho en Yellowstone, que en el, sí. en el Antiguo Oeste muchas veces venían colonos y... El, el aliciente que tenía era poder conseguir tierra gratis. Ahora, uh -huh. la tierra la tenías que defender de los indios, de otra gente, en sitios sin ley porque esta es la historia, que no tienes ley. Entonces uh -huh. pues, a defender esas tierras. Y
0: eso. vamos, tal como se lo cuenta Scofield, Scofield Key del tema de la recompensa y tal. Lo primero que le dice yo ya no soy ese hombre.
1: Pero le deja irse y se pone a practicar con la pistola. tío. Claro, o sea, le
0: dice yo no soy ese hombre pero de nuevo son mil dólares de recompensa. Él sí. se queda con ese... porque necesita el dinero. Y acto seguido... Saca el revólver, no da una, saca la escopeta. ¿Con
1: la escopeta si sí acierta?
0: Lo, hombre como, como para no. Los niños se asustan y acto seguido se va a buscar a su socio. Sí.
1: Bueno, primero se intenta subir al caballo, que es bueno. de la escena del patetismo que se, tiene esto.
0: Es, se te cae el mito de Clint Eastwood con todo. Esos cinco sí. minutos son...
1: Bueno, primero se, se estaba rebocando entre el barro y ahora no se puede subir al caballo. está
0: separando cerdos enfermos, se cae sí. la mierda, eh, está acabado, no da una con la, con la pistola... Eh. En fin, es muy y,
1: desmitificadora ¿Verdad? Total. Porque lo, hace, lo hace muy bien porque se está riendo del mismo.
0: Sí, sí,
1: sí. ¿Qué, qué icono aquí hay del western? Pues yo.
0: Pero igualito que el jinete pálido. ¿eh?
1: Igual, sí. O que el rubio, tío. Igual. Eh, va a buscar a Ned. Vemos a la, a la mujer de Sally que dice que le está echando... Dice.. Es que no recuerdo cómo lo dicen en inglés, pero bueno, que le está echando mal de ojo directamente. Vale, sí, la sí, mirada, bien. si pudiera matar, ¿verdad?
0: Sí, no, 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 no le soporta. Sabe perfectamente quién es William viene a ver a su socio, a su mejor amigo y podemos decir que la, igual que la única motivación que tiene Will para lanzarse a esta digamos, aventura es el dinero la única motivación de Ned es que se lo pide su amigo
1: sí.
0: hay una conversación que me encanta que tienen tomando café en la casa de Ned que está Ned con muchas dudas de oye mira ya no somos tan jóvenes tienes que entenderlo tal hace la primera mención a su rifle Spencer que lo tiene aún tienes tu viejo Spencer encima, que es un, un arma muy importante en la película y le comenta Will, bueno, cuando éramos jóvenes lo hacíamos por dinero. Y le responde, eso creíamos. O sea, que ya te está dando entrever que no era solo por el dinero, por lo que lo hacían esas locuras de juventud, llámalo así. Buscaban algo más que eso.
1: Fíjate, a mí me ha parecido interpretar... Es que esta película tiene mucha simbología, si, si le rascas un poquito. La mirada de Sally a Ned a mí me da la sensación que piensa que no le va a ver más. tío Porque hay una tristeza en los dos y él le mira como un poco resignado no a ella
0: sabe dónde se está metiendo o sea ella es claramente una mirada de despedida y la mirada de él es de resignación de decir oye Eso es. si vivos para hacer esto la película está plagada de eh, de nuevo homenajeando a Leone de estas conversaciones eh, mudas o sea estas miradas cuando está Scofield presumiendo de todas las personas que han matado la hoguera sí, que le están y mirando está...
1: los dos y no se lo están creyendo es, es, ni del claro, principio le han creído tú nada tú sabes
0: perfectamente que esa esa bola no entra o sea sí. está Ned y Will mirándose en plan este tío qué dice o sea, es, continuamente la peli tiene... Eh, está muy bien llevado, ¿no?
1: Sí, sí. Está muy bien el, el patetismo este chaval es que todas las interpretaciones son geniales. Porque este tío lo dice como, como... Se está tirando el pegote como si fuera un chaval malo de barrio. Sí. Y estos que precisamente han matado más gente que nadie, le, le intentan quitar importancia y disimularlo. Y este... Sí, es verdad. Es que... eh, tenemos otro momentito que es importante, que es que estos vuelven y pagan con los ponis al, al tendero.
0: Claro, los, los malhechores han vuelto y le han reservado la mejor del lote a. Se a hecho la... el chaval
1: el chaval que tiene cierta inocencia porque eh, a este eh, el, el vaquero sí. joven intentó detener al otro y le ha caído un marrón, es decir, es verdad que en esta película tiene mucho que ver la palabra de aquí no es cuestión de justo o injusto ni sí. de merecerlo, ni de, de, ni de no merecerlo de alguna forma todo ser humano es culpable pero este tío es bastante inocente, de hecho eh, el caballo, el mejor de todos no se lo da al tendero, se lo da a la prostituta mm. a la que había rajado, ¿verdad? O sea,
0: ¿Inocente de qué, no? Que diría... Sí. Le, 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 le terminó. A ver, sí se ve que tiene... Quizás por su juventud... Pero al fin y al cabo no deja de ser socio de, de quien es.
1: De un mal visto, y sigue sí. trabajando
0: con él. Es un mal bicho, pero es tu socio, es tu colega. Y aunque te parezca una aberración lo que has hecho... Lo ha hecho movido por, por la ira... O por la pasión del momento.
1: Pero le inspira un poco de compasión precisamente a la prostituta esta. De hecho, es la menos vengativa de todas. La que ha sufrido el, los cortes.
0: Sí, es la menos vengativa pero actúan en grupo. Sí, claro. Y es cierto que él puede tener esa bondad, pero, pero le está dando un caballo. Es lo que le dice Francis Fisher. Le dice, o sea, a la raja si le regalas una yegua, se lo toma incluso peor. Sí. ¿Quieres complacerla de verdad? Cásate con ella. Es lo que se hace en el oeste. Funda una familia con ella. Ella lo comenta. ¿Quién fundaría una familia conmigo? Cásate con ella, sí. Le quita la deshonra, de verdad, posiblemente. De nuevo, es una sociedad muy dura y, y ellas ya entienden que con el pago de un caballo no es suficiente total
1: es, es suficiente claro. pero se sentí un poco más culpable que el otro claro sí de hecho va a tener una vida una muerte bastante más dolorosa que es decir bueno sí eh, luego tenemos una escena muy guay tío cuando están cuando por fin alcanzan Neddy Mani al chaval sí. y les empieza a disparar disparando al aire sí. claro está están flipando sé. al principio se tiran ahí al suelo ¿Qué ¿qué está pasando aquí tío no, no, este no tío. saben
0: qué pasa se tiran al suelo oye somos nosotros con quién vienes? tal claro sí. se acercan y se dan cuenta que está ciego el tío no ve nada y aún así Keith sigue presumiendo de, no, pero te apuesto lo que quieras, ¿no? dice que a 50 metros te, te doy en la cara o tal, sí, no sé qué
1: de hecho le tira la cantimplora y se la, se la revienta, tiro. sí, sí,
0: sí, ¿no? el tío de cerca parece que ve bien, Sí. y para. de hecho aquí también se repite cuando le cuando dice, oye, ¿a quién has traído? Este es otro vegestorio, refiriéndose a Ned, dice pues te apuesto que este vegestorio, dice algo así como acertaría en el ojo de un pájaro en pleno vuelo como que es un gran, es un gran tirador, tiene un rifle cojonudo y oye yo no voy a ningún sitio sin Ned. De hecho, la negociación es bastante simple. Vamos al 50%. No, he dicho que no comparto. Ok, Ned, nos volvemos.
1: Vale, vale, venga, vamos a tercio. Es que este no ha matado a nadie y encima está medio ciego. Claro. No, pero
0: el tío va a la aventura, ¿eh?
1: Sí, sí, verdad. Ah, También porque en... no sabe dónde se mete. Porque claro. recuerda cómo se toma matar a un tío y encima era un hijo de puta. Ya. Le destroza totalmente. Eh, tenemos ahora el escenón del, del tren. Que por sí. eso quería contarte todo esto, para no dejárnoslo. <risa> tenemos a la presentación de English Bob es que es genial, bueno es que poner uno por encima del otro, todos estos personajes son geniales, estos cuatro principales, pero Richard Harris, que yo le veo algunos toques de su hijo, de Jared Harris ya bueno al hijo, o al hijo toque como... del padre, ¿eh? sí, pero sí. es
0: cierto que aparte que el parecido físico es claro las muecas, la manera de expresarse es, es un actorazo y es mi favorito de la película y en 15 minutos que sale a lo mejor en toda la peli se come la pantalla, está dando una lección a un, a un tipejo en el tren sí. Sobre la importancia de la realeza, sobre... Sí, vamos
1: a ver. Viene a decir que está escandalizado porque este tío es un snob y llega mirando por encima del hombro a, a los americanos. Pues son unos salvajes. Son la gentuza que no querían en Inglaterra que van para allá. Dicen que gente sin civilizar, ¿cómo pueden pegarle un tiro a su presidente? Y se descojona sí. del presidente. deberías tener un rey o una reina, nombrar a alguien, claro.
0: ¿A quién dispararía un rey, no? Sí, el, el, el halo de la realeza. Es un fantasma, pero tiene al, al biógrafo enamorado de él. Creo que reta este tipo a... Dice, Venga, usted dispare por su presidente, yo por la reina. A, a matar perdices. A, este... a tirar faisanes sí. y, y el tío creo que mata 8 de 10. O sea, de nuevo, la puntería de este hombre es acojonante. Le falta el valor, que veremos un poquito después. Pero, pero las historias que cuenta y o sea, ya, cómo a claro. todo el mundo es... En fin, no destaca mucho en ese grupo. La verdad, de... Se está
1: haciendo con todo el vagón de tren, ¿cierto? Sí, es sí, sí no, está embobado. Pero de esas contradicciones que tiene, este tío va casi de... De un lore inglés, ¿verdad? Una realeza, un rollo un poco aristocrático. Y está en Wyoming matando a cuatreros por dinero.
0: Exactamente. O sea, una cosa es la leyenda que él cuenta de sí mismo, sí. que después veremos en la famosa escena de, del salón cuando se mete un tiro en el pie, etc. Sí. Y otra cosa es cómo adornan las historias reales. O sea, no hay no hay er heroicidad en las muertes, no hay vaqueros de leyenda como, como los cuentos intentan hacer ver... Claro. O estas historias legendarias que cuentan para jovencitos impresionables como Kid que quieran llegar a ser algo así. O sea, están muy involucionados en ese sentido.
1: De hecho, eh, English Bob se carga al Cochrane este, que luego lo contaremos. Sí. Le mata traición, le mata cuando el otro está eh, desarmado.
0: Cochrane dos
1: revólveres. Sí, sí, pero es que dos revólveres, es verdad. <risa> pero eh, en, en ese caso, Little Bill defiende a, a Bob Inglés y dice no, es que claro, hay que matar así. ¿Tú qué te has pensado que es esto? Claro, claro. Hay...
0: Little Bill por algún casual estaba también en ese bar o sea sí. que imagínate cómo serían en aquella época y te está contando una historia que en la cabeza de Bob Inglés era bueno y...
1: Totalmente heroico para defender el honor claro, defendió de... Defendió el honor
0: de mi amada, sí. se enfrentó con Cochrane dos revólveres y le mató ahí mismo bueno, pero la realidad es que Pocan revólveres. Tenía solo un revólver, el sí. otro revólver era su, su miembro. Polla, sí. Sí. <risa> eh, iba tan borracho lleg Llegamos a eso, vamos a contarlo en orden, <risa> que si no nos
1: vamos. Eh, este está vacilando también cuando baja de la diligencia, sí. está muy guay que metan una diligencia, en la barbería.
0: Exacto, contando si otro rollo. Y sigue
1: rajando de los poco civilizados que son los putos americanos, porque no nombran reyes. Y dice, si a un presidente le pega un tiro cualquiera. Pero el tío está realmente indignado. Cuando a la gente le da lo mismo. El
0: tío <risa> tiene una historia que contar, de hecho al barbero le dice ¿dispararía usted a su presidente? Y dice, mire señor yo, yo no dispararía a nadie. Sí, dice, buena actitud buena actitud, en plan, váyase de aquí. Sí, no,
1: y al salir, este tío debía arrastrar fama porque le están apuntando a 20 personas. Tío.
0: Sí, se ve que, que ha venido. O sea, viene un, un ayudante del sheriff un jovencito, sí. le dice que entregue sus armas en un primer momento y él le dice, mira hijo, no llevo ningún arma, como vete de aquí. Y esta a continuación llama a,
1: a Little Bill. Que no hemos dicho nada de lo, lo poco hábil que es como carpintero Little Bill con su sí, casa. Carpintero bastante, bastante lamentable. Que se lo toma realmente a pecho cuando le critican que haya goteras y tal.
0: Tiene la mecha muy corta. Yo sí. creo que se toma a pecho cualquier afrenta que le hagan. o sea Este tío se ve que tiene la mecha muy corta y tiene un carácter eh, explosivo.
1: Yo estoy pensando sí. que no viene mucho a cuento, pero en aquella época la mayoría de la gente se construía sus propias casas, supongo. No era una cosa que este en concreto sabía. era... Sí, sí fan de bricomanía y quería hacerse su casa, ¿no? Porque la granja de William Manny seguramente se la ha hecho él también. claro. Sí,
0: son casas muy básicas, quizás con ayuda de amigos y tal, pero ten en cuenta en qué localización o en qué geografía de Estados Unidos estamos hablando. Sí. Que es la zona más empobrecida, muy cerca de México. Piensa, por otro lado, esto es hace apenas 150 años, más o menos, 150 años. ¿Cómo estaban las costas? Hay que ver. San Francisco, Nueva York, Boston.
1: Cierto, es verdad.
0: O sea, la evolución llegó de ahí, gracias al ferrocarril, y ahí la película te incide bastante bien
1: pues está muy orgulloso Little Bill de su casa. Sí. El dice no, menos, menos. El carpintero que mete algunas tablas, todo lo he hecho yo. Sí.
0: No, no, es es, cojonudo,
1: cena. es como David Brent en The Office cuando habla de su casa. Sí. Está convencido de que la gente está admirada con esa mierda. Sí, sí, es cierto. Lamentable. El caso es que al principio, que nos está cayendo bien este English Bob, nos parece un poco cruel la primera vez que vemos la película, ¿verdad? La paliza que le da, lo de las pistolas que se las quiten... Hombre, lo entendemos... Pero claro, en el salvaje oeste ellos se sentían totalmente indefensos. Es normal que este tío no quiera entregar las armas.
0: Indefensos claro. y sobre todo ese oportunismo de Little Bill. Cuando hablamos de ese, de ese valor o de ese arrojo que hay que tener de estos pistoleros de época, Little Bill no tiene valor. Es un oportunista. Total. Para él, él, él es muy valiente cuando coge a dos cuatreros que han pegado unas putas y dice, venga chaval, no te voy a azotar con el látigo, paga con caballos. Y ahí quedas como un dios. Ya, pero habría que haberte visto en el momento de la paliza o ahora cuando llegue Inglis Bobby está él con sus cinco ayudantes detrás creo que le dejan ridículo ¿no? le, sí. le pide un revólver, él pide el segundo revólver
1: le le... y luego le pega una paliza delante, de, delante un, de todo el pueblo una
0: vez que no tiene revólveres sí. si lo comparamos con la escena final la actitud de un William Money en la escena final con la de un Little Bill en estas escenas una diferencia de la otra que Bill tiene totalmente controlada la situación sí. y el otro es puro valor entonces,
1: Cierto. el caso que ya tenemos cuando está en la celda, hecho polvo eh, cuando le desmitifica y de alguna forma le roba al, al biógrafo,
0: esa escena esa es cojonuda,
1: de la pelea mítica entre el pato de la muerte sí, sí. y Cochran,
0: se está leyendo la última historia de Bossam del duque de la muerte que hay una en inglés, la broma tiene mucho sentido porque Duke of death o duck, o duck. of death en español, una traducción pierde un poco, pero el pato de la muerte ¿no? en cualquier sí. caso y me gusta muchísimo cómo está grabado porque está contando la auténtica historia del Dos Revólveres, Bill. Está embobado escuchando a Bochán y el otro está ahí tirado cada vez más asumiendo la situación en el calabozo. Pero llega un momento que le dice, ¿quieres saber lo que es valor de verdad? ¿No? Dice, mira, abre un cajón, le da un revólver sí. al biógrafo, y toma, cógelo, amartíllalo. Lo hace, y ahí empieza ese cine de mucho cambio de cámara, una narración muy corta como un suspense el duelo brutal. Del bueno,
1: del malo, de mirada. Claro,
0: es, es leone puro. O sea, sí. habla muy poco, la, nar la narración se estanca por completo, no hay música, pero tú estás viéndolo en plan de, joder, aquí va a pasar algo.
1: Sí. Y Porque es... primero, le, le pone el, el revólver en manos del biógrafo.
0: Y dice, dispáreme.
1: Sobre claro. todo lo que es muy guay es cómo se va viniendo arriba a English Bob, que está en la celda, y el tío se empieza a emocionar como, hostia, si le pega un tiro.
0: De momento y... no se muere, o sea, de momento no se mueve. Cuando le da el revólver dice venga, tome, dispáreme. Sí, empieza y levantar. empieza a reírse, nerviosito. Sí. dispare levántate, Amartílalo, apúntame y dice, venga ya, dámelo. Ni siquiera tienes el dedo en el gatillo. Y ahí dice el biógrafo. Y si se lo doy a él, y ahí sí si el otro se le pone las orejas tiesas y dice, sí, venga, dáselo. Acércate
1: sí. y dáselo. Le echan dos cojones los dos, es verdad. Ahí es como un duelo de la edad media a muerte. Pero, esta es la gran duda que, bueno, una de las, de las preguntas que tenemos en esta película. ¿Por qué no coge el revólver eh, English Bob? porque podemos pensar, no se atreve cree que es peor tirador que, que el Little Bill, pero también hay un punto de, de decepción cuando al final vemos que no lo ha cogido y saca está la pistola cargado. y cae, y cae en balas es decir, que ¿se podía pensar él que no tenía balas la pistola que le estaban dando?
0: Esa es la duda razonable que hay en la escena claro. ¿me está dando un revólver descargado para que yo lo, yo lo tome y en ese momento me acribilla? ¿o está cargado? pero lo que está claro en la escena es que las de ganar las tiene Bill de nuevo es un oportunista al otro le acaban de pecar una paliza. Estaba hasta hace un momento medio dormido y en cambio Bill está con el revólver a mano, frente a frente con, con el pato, que en el momento que mueve un músculo le revienta. Entonces La oportunidad de ganarla tiene Bill, pero al otro le da la oportunidad de oye, si quieres coger el revólver, de hecho se lo dices, has hecho bien no moviéndote, te hubiera te matado. matado,
1: aunque tenía balas,
0: aunque tenía balas, o sea le viene pero... a decir,
1: yo soy más rápido que tú, o tengo mejor puntería, o soy más frío.
0: Estoy en mejor posición, entiendo yo. Más frío, evidentemente, es. Pero yo creo que el resumen de todo, porque es el, un poquito el motu de la película, que el, el Bob inglés no tiene el valor suficiente para coger el revólver. Eso es. Porque él ya lo ha dicho antes. Dice, mire, esto es lo más rápido que puedo desarmar, amartillar y disparar a una persona. No puedo hacerlo más rápido que esto. Pero Si lo hago más ser... rápido,
1: me puedo pegar un tiro en el pie. Exacto,
0: Exacto. O sea, es de nuevo esa gestión del valor de cada personaje lo que imposibilita hacer la mayor parte de las cosas en esta película no como... ponerte
1: nervioso que vamos a ver la última escena con William Manning, que no es que esté siendo más rápido que el resto, es que los otros fallan y este tío es frío como el hielo
0: están acojonados, ahora, ahora llegaremos a la última escena sí, sí, que tiene...
1: les pilla un tormentón <risa> y el único que enferma, se coge un gripazo, una pulmonía es William Manning porque no toma whisky para calentarse, o sea estos pensaban que te protegía de los catarros Total. estar dándole al drinking
0: totalmente bueno, díselo a los rusos no con el vodka o sea, sí. eso creo que no funciona yo creo que de alguna manera tiene que funcionar el coña de el pues si la
1: covid habíamos sido todos chuzos por la calle y <risa> sí. nos habíamos salvado macho
0: bueno cuántos potellones habremos hecho con 18 sí, años sí, sí, sí. Eh, ahí en una plaza pero, pero sí sí a ellos se coge un catarro terrible pero al borde de no sabes de casi muerte, está a punto pero... de morir no
1: sabemos si casi muere por el gripazo que en el antiguo este seguro que morían de gripe, sí, sí. muchos o de la paliza
0: él llega echa polvo, echa sí. polvo a pueblo Tiene esos toquecitos de comedia también la película no porque está están diciéndole joder ¿Cómo echo de menos mi cama? Después, ¿cómo echo de menos a mi mujer? Tal. Uy, perdona. Y él, y ya, 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 ya. la última línea. <risa> y le dice Will al final: Pronto echarás de menos tu techo.
1: Es, sí. Me gustó mucho pero eso. Es el, el caso es que está él solo, delante de la botella de whisky, sin tocarla. Sí. Que nos cuentan como que podía ser su medicina. Si se la tomara, por uh -huh. tal y como lo entienden ellos, se quitaría la enfermedad. Pero él prefiere no tocar el alcohol. Sí,
0: como dijiste antes, la, sus espinacas, ¿no? de Popeye. Sí. Yo creo que. Él no, en mi visión, él no utilizaba el whisky o la bebida como un, un revulsivo para, para ese efecto Popeye, ¿no? de volverse loco. Yo creo que lo utilizaba más como un atenuante para su mala conciencia. O sea, soy un cafre, me embriago hasta tal punto que olvido sí, lo demonios, que he hecho. Sí. Lo, lo dice mucho la película, dice, estamos tan borrachos que olvidábamos lo que hacíamos. Yo creo que es más un atenuante a sus acciones y lo que le quita a Claudia de hacer tales acciones. No creo yo que el whisky sea el... el precursor, por así decir, ¿no? Sí. Pero bueno, es una lectura. Y es
1: que también tiene una carga un poco cuasi mitológica, ya te cuento yo mi interpretación más adelante. Eh, el caso es que estáis en un palizón, los otros están cobrándose adelantos, se tiran sí, sí. cobrando tal, adelantos con la película llegan. con las prostitutas,
0: <risa> Y en, claro, en ese momento, ellos, ellos han llegado en el momento que se va Bob el Inglés sí. y no han visto, pues estaba lloviendo está cayendo la de Dios, el letrero del pueblo de que no se admiten eh, pistoleros adramados y todo esto
1: ¿Pero qué habrían hecho? Porque Bob el Inglés pasa ¿Estos habrían bueno, dejado las pistolas? Yo creo que tampoco, ¿no? No creo, pero es cierto que está cayendo la del pulpo. Sí, bueno, tiene excusa. Es que no he visto el cartel.
0: Claro. ¿Y qué, qué pasa? De nuevo, los oyentes del sheriff avisan a Little Bill oye, mira, que han llegado estos pistoleros, son muy raros, ya están escamados de que la gente viene buscando la recompensa y la bolsa de las putas y ¿qué hace Little Bill? Se planta en el burde. Mm. O sea, y claro, y ahí tiene una cena muy desagradable con, con William, enfermo. Le humilla, le maltrata, le dice un nombre falso, pero le mete una paliza. Le deja moribundo, o sea, si estaba ya a punto
1: de morirse. Pero aquí nadie sabe que es este pistolero legendario. Igual que Bob el inglés lo va gritando a los cuatro vientos no, no, y no, viene con no. la diligencia que toda la gente sabe que el, viene El Él para todos
0: recuerdo. es William eh, Henderson. Sí, de hecho
1: cambia el nombre, que es uno de los que había matado él, porque estaba recordando apellidos de gente que había, había matado. una
0: pesadilla de cuando a Henderson le sacó los dientes por la sí. nuca.
1: El caso es que se lo llevan para intentar salvarle. Y ellos se empiezan a hacer el reconocimiento para buscar a estos dos cowboys mientras le cuida la prostituta justo la que tienen que vengar. Claro, bueno, son rajada. las propias
0: prostitutas las que ayudan a huir a, a Nadia Kidd. Sí. Le refugia en una cabaña suya, se entiende que es de su propiedad o algún amigo. Y este, este William pasa una recuperación jodida. Los otros van abriendo terreno, pero ya las prostitutas les dicen dónde encontrarlos. dice oye, estos cuatreros, estos vaqueros están en el rancho de los hermanos, no me acuerdo el nombre... Están en este condado. O sea, trabajan aquí, han pagado su deuda y Little B le protege. Porque Little B protege que no haya
1: eh, maleantes, pistoleros en su condado, ¿no? Bueno, mientras estos están cobrando adelantos, ¿verdad? Con la prostituta <risa> Llega un punto que dice, deja de cobrar adelantos porque no vas a tener que pagar tú. A mí me parece muy interesante las alucinaciones que tiene este William cuando está con la fiebre que está a punto de morir, que él cree que iba a morir Dice que ha visto al ángel de la muerte. Sí. He visto al ángel de la muerte que tiene ojos de serpiente. Lo dice muy. Lo hice a un tío que parece que no ha tenido miedo de nada nunca. Tío, yo cuando le están contando que han matado a Ned y en un momento termino empieza a beber, como cabreadísimo. Esa cena es a mí me da la sensación que es que el tío ha cambiado y se ha vuelto el ángel de la muerte con ojos de serpiente porque es que la expresión es totalmente distinta, tío. O sea, eh... de hecho había salido un año antes Terminator 2. Y parece el Terminator entrando en el bar.
0: Esa, esa cena, ese es el comienzo de la escena final.
1: Sí.
0: Es acojonante. Porque, de hecho, él está viendo... Nos adelantamos un poco o esperamos al final, como quieras. ¿eh? Pero en esa escena él está esperando que llegue la, esta rubia con, con el botín. Sí, con, eso con la bolsa. Sí, pero...
1: y <risa> eso, eso lo contamos. Esperamos un poquito. Sí, lo contamos, ¿no? bueno, bueno. Final, que nos dejamos el primer tiroteo en el que matan al chaval. Claro. al más inocente de los dos Cowboys, en un cañón, disparando ahí se han hecho rifle.
0: Se han hecho con la ruta de, que suelen habitualmente de entrada-salida de, de estos vaqueros. Sí. Y le están preparando una emboscada a los tres, claro. Con una confianza ciega en el Spencer de, de Ned. Es un tirador cojonudo, tiene tira un rifle, que es una joya armamentística. No vamos a fallar. ¿Qué pasa? Ned ya te está diciendo durante la película que él... Esto ya no es como antes... Ya cuando éramos jóvenes era muy difícil. Claro, lo que para él siendo joven era difícil, siendo mayor es imposible. Ha generado una ética una moralidad distinta. Él falla, es mi visión de, de ese tiroteo. Él falla, o sea llegan los cuatreros a caballo tal, localizan a uno de los bandidos y él dispara el caballo a propósito. Y cuando le dice Will, venga remátalo.
1: Y el caballo le parte la pierna y por eso no puede escapar. Le este. atrapa
0: y vale. le dice Will, rápido Ned, remátalo. Y le mira a su amigo y le dice no. No o sea, puedo. No, no, no puedo. No voy a, dice, sí, pero está avergonzado. No de hecho, puede, hay un punto no en el que puede. cuando
1: se va, dice, no me deis eh, mi parte porque no he podido matar a este tío Tiene una
0: carga de conciencia por todo lo que ha hecho. Se entiende que hay mucha redención en esta película, ¿no? El, el William la encontró con, con Claudia, sí. pero Ned también la ha podido encontrar con Sally en su nueva vida. Quizás puede ser que se haya prometido a sí mismo no volver a matar. Pero ahí se ve claramente que dices que no puedo físicamente hacerlo. Mientras está aquí pegando gritos porque no ve nada.
1: Y Will, está cómico. Has y has matado ¿Cuántos has matado?
0: Y Will, que es malísimo con el rifle, le acaba dando, pero sí. le acaba dando una muerte muy miserable. O sea, le da en un.
1: Le pega un tiro en el hígado que va a tardar en morir. Se va desangrando
0: poco a poco. Sí. De hecho, eh...
1: le dice a los otros que no les va a disparar, pero que por favor le den agua. Por pero humanidad muriendo, le den agua, ¿sed? claro. Sí.
0: Esto escapa mucho de nuevo de estas pelis de vaqueros de años, desde los años 30, 40 que hemos visto de héroes. No hay heroicidad en esa acción heroica. Son los buenos de la película, pero no son buenos realmente. Por eso esta película mola tanto. Sí. Está el pobre chaval ahí muriéndose y dice, dale agua, por el amor de Dios, ¿no? Algo así.
1: El único que va uh, hiperventilado es el... El kid, el, ¿no? El kid este, sí, que encima bueno, no ha matado a nadie, Ese tiene
0: un una, una boquita que sí, es buena.
1: Las cosas terminan bastante bien para él, aunque no sabemos qué ocurre después. Y luego tenemos dos momentos. Uno, que le llegan a Little Bill, al pueblo, a decirle que han matado a uno de los cowboys, con uh -huh. lo cual... Supongo que es indigna, se lo toma de forma personal y dice, tenemos que pillar a estos que creíamos que se habían ido.
0: Y organiza la partida de búsqueda. De hecho, es. ahí se lo dicen, dice, y le han matado con un Spencer modelo tal. El rifle se ve que es un el Ferrari de la época, ¿no? Sí. Pero se lo identifican claramente el arma humicida, Sí. Que lleva toda la película dando vueltas y organiza partidas de, de bueno, patrullas, partidas de caza y demás. Y en ese momento es cuando Ned abandona.
1: Sí, claro, para no dejarnos nada. Claro. Eh, Ned se va, él dice que renuncia a su parte le dice William que sí, que se la va a dar de todas formas, y le encarga cuidar a sus hijos. si uh -huh. Tú cuidas a mis hijos y te vas. sí sí Y claro, ya pensamos la primera vez que vimos la peli que no la íbamos a volver a ver, pero sí le volvemos a ver. Y vale, luego tenemos la sí. muerte del cowboy, el, este, que es el cabrón, el que sí se lo mejor Claro, quiero.
0: ellos siguen, o sea, Keith y Will siguen buscando al otro cuatrero para, para cobrar la recompensa, que al fin y al cabo es el, el punto central de todo esto, ¿no? Y deciden emboscarlo en su casa directamente, en el rancho donde viven.
1: Cuando tiene que ir al baño.
0: Cuando va a ir a cagar. O sea, sí. es como la muerte más indigna que puede tener una persona. Creo que tarda muchísimo en ir y dice: Bueno, lo tienes ahí localizado, ¿no, chaval? Ve tú a por ello. Y, y le mata. O sea, es lamentable la muerte, pero el chaval sale del. O sea, este tipo sale del baño y con los calzones bajados le mete dos o tres tiros sí. en la barriga, cae en el sitio. Le cuesta, se lo
1: piensa, pero bueno, al final le pega tres tiros.
0: Porque nunca ha disparado a nadie. Sí. Eso no lo sabemos. Entre comillas, o sea, no se ha verbalizado hasta ese momento.
1: Pero Manny sí lo sabía, ¿verdad? Siempre, sí, este tanto Manny
0: como Ned lo saben. Porque este hombre, o sea, este chaval está contando historias que nadie se las cree, pero después lo verbaliza. Sí. Se consiguen escaparse.
1: Y ya tenemos eh, un, otro de los escenones que están ahí debajo del árbol, este llorando, bebiendo whisky, diciendo: Pues era el primero que mataba, sí, ¿verdad?
0: Y es curioso, porque las veces que va contando historias previamente, eh, esas miradas entre Ned, Will, eh, las miradas dicen todo en esta peli te da a entender que no se cree en una palabra de lo que dice, pero aquí está en cambio Kid contándole la verdad a Will Will está con la mirada fija en el horizonte viendo acercarse a la prostituta con, él, con la bolsa Eso es. y su mirada es imperturbable o sea, nada de lo que le está diciendo le sorprende porque ya lo sabía
1: y porque le ha pasado a él, seguramente fue la primera sensación que tuvo cuando mató a alguien él por primera vez lo claro. sabe
0: perfectamente y, y contrasta mucho cuando llega esta mujer le da la bolsa, bueno hemos jurado repartir la última parte con mi amigo Ned Dice, ¿cómo Ned? Ned está muerto. Y ahí es totalmente la, la, la cara contraria de Clinismo. Además, repite como un tonto. Dice, ¿que Ned está muerto? Sí, le, le, le cogieron los, los secuaces de Little Billy y le y la ahorcaron. O le, ¿Le han torturado? Le, le han torturado. ¿Que le han torturado? O sea, como lo repite, porque no da crédito a lo que está diciendo. Sí. Y creo que le confiese. Dice, que en la tortura dijo tu auténtico nombre, dijo que eres el asesino de de mujeres, mujeres y niños, niños total, y de sí. todo lo que tenga vida que eres un o
1: se <risa> lo dice él tú. directamente cuando <risa> entra el bar es cierto es cierto se lo dice él. <risa> Eso se, se lo dice <risa> él cuando ha mutado en Terminator es súper <risa> guay Ahí, que, como estaba comentando Ángel hay un momento en que está haciendo es el tonto no se lo cree sigue siendo el el pistolero torpe jubilado el viejete sí, sí, sí. Y hay un cambio de plano en el que nos vuelven a enfocar a la prostituta y cuando vuelve tiene una cara de asesino mientras empieza sí, justo La a, descorcha a
0: y a, a chupito Pero tiene como tres cuartos de botella todavía. Sí, sí, sí. A chupitos cortos, analizando fríamente, muy frío.
1: Le ha cambiado la cara.
0: Pensando lo que va a hacer, pensando lo que tiene que hacer. Y como final... te decía
1: yo, lo de los ojos de serpiente que había dicho del ángel de la muerte que sí, había soñado sí, sí. él, es que le ha cambiado los ojos. O sea, es una expresión completamente distinta. Es
0: curioso porque se convierte en este, en este fuera de la ley, en este... Coño, héroe de tanta película previa, pero sí. ves esa transformación.
1: Se ha vuelto el rubio, tío, de repente. Se vuelve
0: el rubio, pero realmente hay, hay quien dice que esta película homenajea a ese rubio de viejo, ese. Claro. Totalmente. O sea, lo puede ser.
1: el hombre sin nombre.
0: Pero la, la transformación que sufre es, es acojonante.
1: Esperan a la noche y mientras acercan al pueblo, le encarga a este chaval, le da el dinero, o sea, uh -huh. que tiene confianza en él, porque esto al final dice: bueno, es un pobre chaval impresionable, pero me puedo fiar de él. y Dice: dale el, mi dinero el dinero a mis hijos y a los de Ned. Es decir, que él ha hecho un poco como cuando Ned se despidió de Sally y él a lo mejor cree que no va a volver.
0: De hecho, previamente en una de estas conversaciones de Hoguera, por hacer un pequeño sí, sí, paréntesis eh, que no hemos comentado, la peli está grabada de una manera magistral, barata, pero magistral. O sea, en lugar de recurrir al efecto del flashback o de mostrar en imágenes un recuerdo antiguo, hay mucha conversación de Hoguera que tú ves claramente en tu cabeza, cuando están contando cómo asaltaron la dirigencia de no sé qué o dispararon en la cara al, a, al granjero de no sé cuál tú lo puedes ver, y en una de esas está contando joder, y mató a uno de sus secuaces solamente porque le caía mal entonces con, con ese toque se queda aquí y Kid cree toda la película que, que Will le va a matar al final de la película sí. y creo que se lo dice. dice, joder, pero no me vas a matar dice, ¿cómo lo haría? eres mi único amigo es el único amigo que me queda o sea, ya Will va totalmente enfilado a, a su venganza personal.
1: Eh, este tío se lo merecía, ¿verdad? Al que acaba de matar. Es el cabrón que había rajado a la prostituta. Y lo que vi, eh, Creo que es una frase que le viene a decir como: Todos no lo merecemos. Dice: Todo ser humano es culpable de algo totalmente. y todo se merece la muerte. Porque cuando las putas
0: le dicen y le reventó, creo que está pegando una paliza a Ned. Y dice: Es inocente. Ned es inocente, no le, no le pegues. Y dice: Little, ¿Inocente de qué? Claro. O sea, claro, ¿inocente de qué? Es que no es ninguna. Hermanita de la Caridad, precisamente, tampoco no, bueno,
1: La película tiene unos planos impresionantes. Sí. ¿sí? Eh, que vemos el cadáver de Ned ahí metido en...
0: Vemos una, una cámara trasera del caballo, sí. las patas, cómo se va acercando al pueblo. Y de pronto tira la botellita vacía al barrio. Ah, es
1: cierto que me lo dejaba. Muy... Se, y se mientras, ha tomado él, todo el elixir.
0: Y, y están festejando en el salón. Y música de festejo y él se acerca. Y Jake y ve en un, en un ataúd no A, al cadáver de Ned. Como decía. Eh,
1: que le han puesto un cartel. Esto lo hacemos con asesinos en el pueblo. Ovo, exacto.
0: ¿no? Está decorando sí. el, el salón, como él decía, ¿no? Sí. Y ahí, acto seguido, entra.
1: <risa> <Pero> le <él risa> dice, tú eres William Manny, el, el que mataba eh, mujeres y niños. Y dice, sí, mato mujeres, niños y todo lo que se mueve. Arrastra lo, por la tierra. Todo lo que se mueva. He matado todo. Pero, pero
0: no, por su carta de presentación es entrar, todo el mundo se calla. Y sí. Creo que pregunta por el por el propietario de esta pocilga, ¿no? O sea, sí. algo así. Y va primero a por el, a por el dueño en local que
1: hace. Y lo primero que hace es pegarle un tiro. Sin...
0: Un tiro, no, sin contemplaciones. Dice, además es muy frío. Todo el mundo se acojona. Está lleno de bandidos, de pies. Bandido, de visto aquí hemos visto
1: que todos, incluso English Bob o Little Bill, se acojonan. El único que no se acojona nada es William Money. En absoluto. No tiene miedo este hombre. Pero
0: ten en cuenta que en el salón están celebrando la muerte de Ned sí. y está diciendo eh, Little Bill. A todo el que me ha ayudado hoy a matar a tal, un trago. Sí. A todos los que vinieron ayer a patrullar, un segundo trago. Como, o sea, te da a entender que todos los que están en el bar son de fiesta, son culpables. No. Tienen armas, son pistoleros. Sí, claro, entra, entra William Money todo el mundo se queda de piedra. ¿Quién es el dueño de esto? Tú, vale. Tú, apártate. Pero, um. Muerto. Eso es genial.
1: Le vale. dice, quitaros de detrás. La gente, <risa> se queda, la
0: gente se queda fría del miedo.
1: y le mete Pero con... lo que está transmitiendo este, ya están todos muertos de miedo antes de que dispare. Eh, es genial porque le dice... No dan crédito. El representante de la ley dice, has matado un inocente, miserable. Dice, pues debería haberse lo pensado antes de decorar su bar con mi amigo. Exacto. Es que te, empieza a tener unas frases. Si la cuento siempre Schwarzenegger bueno, porque vengo aquí con el homenaje. De Skynet, <risa> que él dice, yo es que imita o a Clean la mitad de mi carrera, básicamente. Exacto. Todas mis frases geniales, todas mis cosas vienen un poco de Clean Eastwood eh,
0: Y a continuación va por sí, Bill.
1: Claro, por pues saca el rifle y le falla el rifle. El segundo no se disparo contado, no sale. No lo había contado Little Bill, que le había pasado a, no sé si era a Cochrane o a... A Cochran, a, a Cochrane. A Cochrane o a Bobble Inglés, que en los tiroteos estas armas son una mierda, muchas veces fallan. Y tienes que estar preparado para mm. que tu pistola falle, macho.
0: Y son eh, armas muy pesadas. Lo, unos revólveres que el, el Schofield de Kill pesaba más de dos kilos, imagínate. Amartillar estas armas te suponía amartillar, apuntar, disparar, volver a amartillar. O sea, no es un arma semiautomática como habría a día de hoy. Sí. Hay muchos tiros errados en ese oeste, o sea, de nuevo no eran los tiros de Río Bravo que no hay un tiro que no dé en el corazón de la víctima. O sea, que y aparte de la gente uno. cae muerte
1: perfectamente claro, sin, claro, sin sí. ninguna agonía.
0: No, 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 exacto, exacto. O sea.
1: Eso sí, sí recuerdo que me sorprendía de narro de todos los westerns antiguos que era un, una bala un muerto. Perfecto. No fallaba, nadie quedaba herido y digo, joder, ¿qué, ¿qué se están pegando aquí? Deben ser balas envenenadas. El caso es que cuando le falla la escopeta, ahí empieza como la, el caos más absoluto, ¿verdad?
0: Saca él su revólver a la sí. vez que seis o siete aleatorios. Sí, saca, medio bar le está disparando. Pero, pero saca lo, hay una escena que él se pone, se agacha un poco, sí. empieza a martillar con una mano y a pegar tiros y es un tiro, un tiro, un tiro. Y el resto está, uno saca el revólver y se le cae, otro saca el revólver y pega un tiro al techo. O sea, están acojonados.
1: Pasa vale. justo lo que nos había contado Little Bill en la escena anterior. Dice, en, en un tiroteo lo importante es mantener la sangre fría. Nos lo está demostrando esto. Al
0: primero que le dispara es a
1: Little Bill. Sí. Que Pero cae rodado. El hígado, me parece, o algo. Sí,
0: bueno, cae, cae de frente, mata tres o cuatro más y se esconde detrás de la barra. Y es en ese momento en el que dice algo así como, quien quiera vivir, que se vaya. Sí. Y se quedan una serie de personas de pie, se van y se pone a charlar con el biógrafo sí. y a tomar empieza
1: a hacer preguntas al principio la responde y luego como de cojones porque no tiene ningún interés en la fama este tío es el único de los de los otros de los tres pistoleros que no tiene ningún interés en venderse o en promocionarse no,
0: no, en ningún momento o sea él viene de vuelta de la vida hay otros que han podido aprovechar ser un pues un mentecato como para ser el sheriff del pueblo sí. o, o un pistolero legendario la motivación de su vida son sus hijos. No olvidemos esto, está aquí por el dinero.
1: De hecho, es muy guay porque los tres preguntan lo mismo al biógrafo. Debía ser una época en la que la gente no sabía leer ni escribir. Le dicen, Soy escritor. ¿De qué escribes? Cartas. Sí. Te cartas para alguien, porque aquí no le sí, sí. sabemos escribir. Dice, No, Soy biógrafo. Y los otros dos les había cambiado el gesto y dicen, Ah, me, a, me van a escribir la historia de mi vida. De ¿Cómo vida. mola. Y este le da lo mismo, macho.
0: El biógrafo sí. se impresiona por él. El biógrafo sí. cambia de, de novia continuamente. O sea, de ah, sí, Bob se va a Bill, de Bill sí. a William. Pero básicamente le dice algo así como: Mira, vete y déjame en paz. Y se va el tío meándose los pantalones. Y claro, Bill sigue. Eh, Bill sigue bueno medio moribundo. Creo que intenta coger un arma que tiene por ahí. Sí.
1: Le ve, creo que le ve en el espejo que está encima del lugar. Exacto. Coge, del bar. Esos espejos que tenían en los bares del oeste eran para mirar. Tiene sentido. Si tenían en, pistolas. <risa> en esta película <risa> tiene
0: todo el sentido. Y está muy guay que coge el Spencer de Ned sí. y le remata. Le dice algo así como: Vas a disparar a un hombre. Claro, es
1: que esta frase, <risa> tío, la que te digo yo, que. Pues que el universo de, de Yellowstone algún día verse algún programa porque me parece una mega serie. ¿Lo has visto? No, no, aún no. Pues es, tiene, es, Kevin es, una, Costner, es una revolución ¿no? cultural lo que está haciendo este guionista, uh -huh. tío. Eh, le la, dice, no me merezco esto, no he terminado mi, mi casa todavía. Uh -huh. La gente está pensando mejor que no la, no la termines, macho. Hice la frase esta de, deserve has nothing to do with this, es decir, no tiene nada que ver el, con lo de merecerlo. Lo que pasa que esta misma frase es una de las que dice constantemente Kevin Costner en, sí. en, en Yellowstone está viendo a decir, tío, que es que aquí no te esperes que la vida es justa. Sí,
0: no. aquí no existe karma, no... no.
1: Aquí no tiene nada que ver que haya sido buena persona o no. Esto es, esto es la puta guerra y no hay nada justo o injusto. Sí. Y es un poco la filosofía de toda esta película. Vamos, que ¿Cómo? mueren inocentes, se salvan culpables...
0: ¿Y ¿Cómo hablan? ¿Cómo tratan a la muerte en esta película, más allá de cualquier western? No recuerdo de quién es la frase. Es una de estas conversaciones de hoguera. Creo, creo que es de Ned hacia Kid. Que le dice, mira, chico, cuando matas a un hombre, no, no solo le quitas todo lo que tiene sino todo lo que podría llegar a tener como que no es tan fácil quitarle la vida a alguien eh, Ned lo sabe y se ve en la peli Kid lo sabe
1: pero el chaval luego, lo sabe al final a el la el chaval mala. se
0: acaba dando cuenta a base de hostias pero Will es quien realmente lo ha sabido siempre y a pesar de ello sabe mirar a la muerte cara a cara y, y aceptarla que es lo sí. que lleva haciendo toda su vida
1: que es lo que ha hecho cuando le ha dado el dinero para sus hijos o sea el tío no tenía o sea, si me matan bien y si no sin problema y cuando sale del, del salón es que, que se supone... Es aquí la frase, es brutal, sí. Le dice, que si les dispara a alguien voy a disparar a vosotros, a vuestra mujer a vuestros amigos y voy a quemaros vuestra puta casa, a
0: todos. Y tío. lo dice y... todo con la bandera americana ondeando de Eso, fondo Yo, es... a ver si se ha
1: dado cuenta el detalle eh... porque luego dice así, como, como no enteréis a mi amigo o cortéis a alguna puta más, voy a venir aquí y os voy a matar a todos sí, no, bueno. con la bandera americana Te,
0: te y... hace el contrapicado, o sea, ahí es muy Bestial. partido republicano. Pero,
1: pero sí, claro, por supuesto hombre, es que este ha sido Totalmente. alcalde republicano eh, muy moderado dentro de lo que cabe. Él y Arnold Schwarzenegger también, pero bueno.
0: Decía que, que la academia no le había dado un Oscar a él nunca porque, porque no era judío. Él lo decía en los años 80. Bueno, a... Y se lo dieron por esta película. ¿eh?
1: Al que costó muchísimo que se lo dieran fue también a John Wayne, que era el único republicano entre... Otro. Otro también es que los héroes de acción siempre han sido republicanos bueno
0: puede ser, puede
1: ser todos todos. pero te iba a decir que yo no me había dado cuenta del detallito de la bandera americana porque está hecho de forma muy elegante sí
0: es muy oscura la si, peli ¿eh? si
1: lo hubieran hecho hoy en día la gente habría dicho ah qué, qué peliculero uh -huh. que qué es ha quedado demasiado solemne. La palabra está que utiliza mucho en inglés, el chisi, que es sí, así como un poco empalagoso. Sí. Y aquí queda brutal. O sea, no da ninguna sensación de patrioterismo barato ni nada, sino que la han metido ahí y ha quedado guay. Pero
0: con toda la intencionalidad. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ahí no, hay, no da puntas así ni los este hombre. Y se ve que lanza esa amenaza, esa advertencia final. La gente efectivamente se acojona y nadie le mete un tiro y él
1: se va del pueblo tal como ha venido. Si podemos entender que han enterrado a su amigo y que no han tocado una prostituta. Claro.
0: Y él vuelve a su casa. Hay una diferencia en, en la versión original de la peli en inglés con la que se ve en castellano, no sé si te has dado cuenta.
1: Siempre la he visto en inglés, así que no. Pues en
0: la versión original, la de los cines del 93, hay un prólogo y un epílogo en letras.
1: Ah, sí, que parece un poco de lo que el viento se llevó, los es... típicos planos. Estos. Claro,
0: querían haber metido una, una voz en off, pero no quedaba guay. Y en el prólogo te dice algo así, habla de la madre de Claudia, sí. diciendo, cuando Claudia ah, bueno, se sí, casó con... se
1: lió con esta y de madre mía con quién? Y
0: dice, y no entendía por qué se había casado con un asesino de mujeres. Y en el epílogo dice, y fue a visitar la madre, la tumba, donde, de, de algo así como el último paradero de su hija, vio que el sitio estaba abandonado, dicen que William se había ido a San Francisco a, a seguir vendiendo cerdos con sus hijos y tal. Y seguía sin entender por qué su hija se había casado con un asesino de mujeres. Es que
1: es muy triste que este tío se había redimido, pero nadie lo va a saber. En,
0: en, esa es la filosofía de la película: que no hay héroes. O sea, él lo hace todo por su familia, en memoria de su mujer, pero no tiene pozo. No tiene, y su tampoco suegra... se ha
1: intentado vender para que lo sepa más gente. O sea que no nadie pasa. va a saber que fue, por lo menos una temporada de su un buen hombre.
0: Él intenta redimirse con sus acciones del día a día y. Sí. Y es como dice la película, no tanto en inglés como en español, sin perdón. O sea, el, el perdón, la redención en esta película no existe. Él va a cargar siempre con sus pecados de juventud, independientemente de lo que haga para, para redimirse. Pero no existe redención posible. Es, esa filosofía es muy clara y, y sobre todo es, es, esos claros oscuros de los personajes que no hay, no hay bondad en la peli, tío. No. En ningún caso.
1: Bueno, hay gente más cabrona que otros. Algunos peores. Hombre, ah, hijos de puta complicados, ¿no? Pero... A Ned aquí en, en pantalla le vemos ser bastante buena gente. Uh -huh. El cowboy joven pues cobra un poco por todos los lados. Incluso el chaval este, pues tiene que matar porque no le queda otra, pero...
0: Puede ser. Víctima de su época. Sí, total. Y sobre Oye, todo... ¿se va a
1: San Francisco uh -huh. para hacer dejar el sucio? Sí. Totalmente. <risa> es lo, lo, lo que tocaba ahora. Es lo que tocaba. ¿eh? Sí, verdad.
0: Es un peliculón, yo te digo. Eh, volviendo, por si la gente se anima a... si no la... bueno. Que si la no visto, la han visto, como, bueno. si alguien le llegara pero por casualidad, es una
1: película que debemos ver varias veces, tío. O sea, una película sí que debería ver todos los años. Es que yo no la recordaba tan buena. Tío.
0: Y se te pasa volando. Son apenas dos horas y poco de película, pero yo recuerdo cuando la gente dice que el western no está de moda, coño, tampoco estaba de moda cuando yo era niño. Yo recuerdo que yo me aficioné a las películas de western porque mi padre me decía, mira, películas de John Wayne clásicas. Se la pones a un chaval de siete años y yo flipaba. A mí no me hablé de efectos especiales de tal. Yo veía una historia clásica de John Wayne y me encantaba. Yo veía películas de Sergio Leone con un poquito más avanzado de edad o esta película, la vi yo con 12-13 años. Me pareció impresionante. ¿Por qué no a día de hoy, con tanta mierda, con perdón, que están haciendo, con que es el episodio 9, Star Wars, que todo está basado en tipo western? Sí. Coño, ¿quiere ver una buena peli? Adéntrate en este mundo. Lo, lo están o sea... haciendo.
1: Cuando te hablaba yo de la, de la figura de este tío que era un actor frustrado que se llama Taylor Sheridan, que sobre todo es guionista o que también es director, el tío estuvo haciendo ser el creador de Sicario primero, sí. de Comanchería, de películas muy testosterónicas. El tío no mete política directamente, pero puedes intuir que va de, de lo que va. Uh -huh. Y luego ha hecho el universo Yellowstone, que es la historia de un ranchero que tiene media montana que tiene que defenderlo de...
0: Ay, yo no he visto Yellowstone, la tengo muy... De bien. la modernidad. La tengo pero, muy pendiente. Pero
1: y... tú fíjate, no, no te lo voy a echar pero fíjate el nivel que tiene ahí en Estados Unidos. Eh, en la, la serie original la hace Kevin Costner, es el protagonista. La precuela la hace Harrison Ford. Mm. Y luego hay una pre-precuela que es de cómo han eh, descubierto este valle y se lo han quedado. Es decir, cómo los primeros colonos de la familia Datton sí. consiguen esto. Y está hecho por unos cantantes de country, pero la serie es impresionante. Y todo huele a sin perdón.
0: Es que todo. fue junto con Bailando con Lobos, Bailando con Lobos tenemos un símil claro hoy día con Avatar, o sea, sí. esto es muy evidente. Pero tanto Costner como Isbuk con esta top peli, Bailando con Lobos y sí, Sin Perdón, le metieron ese, esa última edad dorada, si se puede decir edad dorada del western, recuerdo también Open Ranch, una película muy buena. Y el último Moikan un poco por ahí también. El último Moikan era muy buena, eh, Silverado es un peliculón. Sí. Es otro peliculón, incluso recientemente Los Asesinos de la Luna es un western. Tarantino claro. los ha toqueteado también, o sea, ahí... Coño, Brock Mountain es un western también a su manera, es una historia de Amortal, pero también es una película ambientada en ese, en ese mundo, ¿no? Y que... luego muchas
1: veces lo cambias de época, pero sigue siendo un western. Por ejemplo, Bruce Willis él contaba y dice: Bueno, pero si es que mis películas son western. Claro.
0: Eh, es que es un género, ¿no? No pero... tiene por qué estar ubicado en una época en concreto. Cuando tú esto solo dices a alguien, no lo entienda hasta que ve Star Wars, la original, la de 77. Sí. Dice: Coño, es que es un western, claramente, ambientada en el espacio. Pero el género es el género. O sea, las mejores historias, el cine moderno. Bebe de estos clásicos claro. y sin perdón es un homenaje de Eastwood a a su director fetiche y su último
1: western. Que claro. Es lo que y un poco a los personajes que había hecho durante toda su vida. Totalmente también. es
0: un homenaje constante claro. y ganó el Oscar. O sea, finalmente ganó el Oscar. Ganó
1: Oscar como director.
0: Director de película. Eh, también lo ganó Jim Hackman por todo secundario y tiene un cuarto Oscar. No sé si no sé si es guion o algo la parecido. También todo compuesta por él también. ¿eh? Sí, claro. Te suele sí. componer las melodías.
1: Lo hace todo. Este, muy
0: sencillito, el, el tema de Claudia que se llama. Sí. Muy sencillito, muy fácil la guitarra, pero muy bonito. ¿eh?
1: Pues esta peli que la tenía pendiente era de las de, las de Clini's Booth, de las que. Pues yo creo que. No, hice una del Harry el Sucio y no hemos hecho más. Y esta era pues como la segunda, más importante. Bueno, no, también he hecho Mystic River. Es que empiezas a contar hemos hecho. Buenísima. Sí. No tiene peli mala este casi. Pues lo dejamos aquí. Eh... ¿Tienes ahí propuestas para dejarlas caer? Hombre, por dije? enlazarlo
0: un poquito con la de hoy, cuando te apetezca, si me invitas, ver, déjalo, eh, déjalo. podríamos hacer la comparativa de, de True del True Grid del 69 junto con la de los hermanos Cohen, que hay gente que ha visto la de los hermanos Cohen de 2011 creo que es, mm. de joder, qué peliculón, qué historia. Dios, se basa...
1: En el amigo John Wayne. Fíjate que a mí me gusta Los Coen muchísimo y me encanta Jeff Bridges y no la he visto del cariño que le tenía a esta película pero mira, es una buena excusa. No porque la... tiene pinta de ser buena, ¿verdad? Está
0: hecha modernizada, es la misma historia sí. pero no es la misma película, no sé si me explico. Wow. Mucho más violenta, mucho más... Los Coen le meten su puntito. Hombre, es
1: que este hacía todo lo que podía en lo... ¿De qué año será True Grit? De los 50, 60, 60, Esta y... es del
0: 69, es un John Wayne mayorcito ya. ¿eh? Sí.
1: ¿El único o sea, Oscar que el, le dieron?
0: El, el único Oscar, exactamente. Pero, pero es un peliculón. O sea, La original es un peliculón y la versión nueva incluso hicieron una banda sonora cojonuda. Cuando quieras, si te apetece, la hacemos. Y, True Grit. True Grit y, más y, True, True Grit. Exacto. ¿no? ¿Vale?
1: <ríe> Exacto. Muy bien, chicos. Pues dejamos caer ahí. Y la viéndolo que un, algún día sacamos el programa, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta otra. Adiós.